0: Ya estamos a mitad del mes de enero en esta jornada de día lunes 16 y comienza el nuevo capítulo de... Café Plaza. Abrimos las transmisiones de Radio TX Plus, TX Plus. Y comenzamos entonces una nueva jornada. ¿Cómo les va? Soy Victoria Wolt. Vamos a estar conversando durante este capítulo respecto a temas vinculados al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación. Vamos a estar hablando respecto a algunos cambios importantes, además, que eh, se podrían venir para este año 2023 respecto a ciertos liderazgos. Liderazgos vinculados, por ejemplo, a al mundo de las comunicaciones, más que comunicaciones como medios de comunicación, me refiero entre las personas, sobre todo durante la última década, cuando hemos comenzado a adoptar las distintas plataformas de mensajería instantánea como posiblemente una de las vías o canales principales para poder comunicarnos de manera inmediata, suplantando de esa forma las llamadas telefónicas. Se hablaba o se habla todavía de... eh, la relevancia que tiene WhatsApp respecto a otro tipo de plataformas a nivel mundial, pero existe la creencia de que este año 2023 Whatsapp podría ceder su liderazgo a alguien que desde hace harto tiempo ya le viene haciendo fuertemente la competencia, pero que ha optimizado varias de sus funciones y que podría volverse bastante más atractivo para la mayoría. Me refiero a Telegram. Vamos a estar conversando respecto a eso. No vamos a profundizar sobre ese tema más adelante. También vamos a estar eh, conversando respecto a varias noticias vinculadas al mundo de eh, la astronomía y sobre todo además de lo que ha estado sucediendo en materia espacial con algunos viajes. Hay misiones que están por culminar. Próximamente ya estará llegando a la Tierra... Todo lo que tiene que ver con eh, el Soyuz MS-22 que eh, al parecer habría sufrido un daño importante y por esa razón sus tripulantes, los astronautas, deberían próximamente retornar entonces a nuestro planeta todo esto después de eh, lo que vendría siendo este daño o esta fuga detectada durante los últimos días del mes de diciembre y que generó una verdadera emergencia. Eh, Por lo mismo es que la Crew Dragon de Estados Unidos incluso... Ya está pensando también en hacer su retorno producto de esta fuga, vamos a estar entregándole los detalles y además les cuento que el día de hoy también estaremos junto a una interesante invitada. Queremos conocer mucho más respecto a la visión que se tiene en este caso de parte Innova360 respecto al mundo de la eh, innovación del emprendimiento y cómo es que se viene también para este año 2023 el riesgo sobre todo de capitales para los distintos eh, startups o para las distintas iniciativas y emprendimientos que justamente eh, pensaban quizás desarrollarse de buena manera durante este año 2023. ¿Qué podremos eh, contar? ¿Cuál será la visión? ¿Dónde tiene que estar puesta además eh, la energía para poder sortear de buena forma entonces este año que se nos avecina, bastante incierto todavía en materia económica, bueno para eso nos va a estar contando Laura Chicurel, su visión, ella es eh, experta precisamente en temas de innovación, de emprendimiento y eh. CEO también de Innova360. Así que tenemos un gran programa para profundizar junto a ustedes el día de hoy. Y nos vamos en esta oportunidad a abrir este capítulo con información que se dio a conocer eh, a fines de la semana pasada que eh, están preocupando bastante a los países vecinos de Japón. Todo esto después de que se hiciera un anuncio de parte de sus autoridades de que vertirán al mar cerca de un millón de toneladas de agua, pero que no sería cualquier tipo de agua, sino que más bien serían Aguas posiblemente radioactivas, eh, porque serían aguas contaminadas procedentes de la ya destruida central nuclear de Fukushima. Recordarán ustedes que fue fuertemente dañada esta central nuclear que causó además una enorme catástrofe hace ya aproximadamente, prácticamente ya se ha cumplido el aniversario en algunas semanas eh, del año 2011, hace ya prácticamente 12 años, cuando ocurrió este terrible terremoto y posterior tsunami que afectó a ese país. Bueno, producto justamente de todo este desastre natural es que esta central nuclear, como era Fukushima, se vio fuertemente dañada, sobre todo producto además del ingreso del mar. Y por esa razón es que desde ese entonces, desde esa verdadera catástrofe, y que algunos incluso han intentado comparar con eh, otros accidentes bastante complejos, como por ejemplo el de la central... Eh, ucraniana, en esa época era de la ex Unión Soviética, de Chernobyl en el año 86, eh, han intentado ser un símil, lógicamente son historias completamente distintas, pero eh, a raíz de ese episodio del año 2011 es que se hizo un desmantelamiento total de esta planta, siendo, como les decía, fuertemente destruida producto de este tsunami que eh, se generó después de este terremoto que sacudió a ese país y el año 2011, y que, eh, según se habían estimado de parte de los expertos, no solamente los expertos japoneses, sino que a nivel internacional, todo lo que tenía que ver con un cierre definitivo y finalmente eh, con neutralizar esta central nuclear, podía haberles tomado aproximadamente cuatro décadas. Y por esta razón es que, siguiendo además un exhaustivo calendario que se había trazado eh, el gobierno ya que le tocó afrontar esta situación pero posteriormente las distintas autoridades que han ido sucediendo hasta la fecha es que se estimaba también que ya para eh, este año 2023 se podría tener al menos lo que tenía que ver con el tratamiento de aguas bastante más avanzado cada día. Esta central produce aproximadamente 100 metros cúbicos de aguas contaminadas y estas aguas contaminadas provienen de las aguas subterráneas eh, propias eh, del terreno donde está emplazada esta central nuclear, así como también del agua de mar que, recordemos, ingresó fuertemente entonces después del terremoto, y además el agua que adicionalmente se utiliza para poder mantener frío los reactores y evitar una catástrofe mayor. Por esa razón es que eh, hay una filtración permanente también que se va generando y que se va almacenando eh, en los distintos estanques, pero son cerca de 1,3 Millones de metros cúbicos en estas instalaciones las que se han ido acumulando con el correr de los años, prácticamente 12 años desde que esto sucedió y que ya francamente no darían abasto estos eh, estanques para poder almacenar tanta agua. Es por esa razón que pese a el programa inicial que se habían trazado eh, en Japón para hacer frente a esta situación, ya no están dando abastos para poder seguir eh, manejando y tratando estas aguas. Y es por esa razón que finalmente el gobierno japonés tomó la decisión de que próximamente Eh, gran parte de estas aguas serán vertidas a los océanos. Y esto no solamente está generando eh, reacciones y protestas, incluso en el país nipón, también eh, está generando la preocupación de los países vecinos de Japón, quienes eh, han argumentado que falta mayor transparencia respecto a cuáles son los verdaderos componentes y qué es lo que finalmente se está vertiendo hacia el mar. ¿Y cuáles podrían ser también las eh, implicancias, tanto para el ecosistema, como para los océanos y posteriormente además para las poblaciones que viven en las zonas, si es que finalmente se termina por eh, arrojar estas aguas contaminadas, dicen algunos además, con, con material radioactivo, eh, presentes entonces hacia los mares. Hay muchos pescadores artesanales en su mayoría que están solicitando urgentemente al gobierno japonés desistir de esta decisión, sin embargo, eh, al menos desde mmm, la central nuclear de Fukushima Daiichi, nombre completo además, más, eh, y que, como les decía, ya el año 2011 vio completamente inundados sus tres reactores producto de este tsunami, que sucedió después de un fuerte terremoto que sacudió eh, a ese país de magnitud 9.0, recordarán en la escala de Richter, es que ya se eh, estableció entonces la decisión de arrojar estas aguas al mar. Las autoridades japonesas además han establecido una sola de exclusión que ha ido creciendo eh, mediante se vaya filtrando también esta radiación de la central, algo que se ha venido determinando desde el año 2011 cuando ocurrió todo este desastre y se estima que eh, desde el año 2011 hasta la fecha desde que ocurre este desastre o esta catástrofe en, cu- en Fukushima hasta eh, justamente al menos esta jornada del día de hoy. En el año 2023, cerca de 150.000 personas han tenido que eh, ser evacuadas o directamente abandonar sus hogares por escotrarse eh, las cercanías de eh, lo que fue esta excentral nuclear. Así que, El anuncio de Japón no está gustando para nada respecto a verter estas aguas radioactivas o al menos aguas contaminadas hacia los océanos por la razón que les explicábamos antes, porque ya los estanques que estaban almacenando, esta agua que estaba siendo tratada y que sería producto entonces de filtraciones de agua marina y además también de restos de agua eh, contaminada no darían abastos y tendrían que verter cerca de 1,3 millones de metros cúbicos directamente al océano. Vamos a ver qué implicancias tiene eso, cómo es que siguen reaccionando además los países vecinos que ya han manifestado su preocupación e incitan al gobierno japonés a tomar otro tipo de medidas. Y eso a las 9 con 9.12 nos vamos a ir a la música en esta jornada. A propósito, me imagino, ya que ustedes habrán estado al tanto de lo que ha estado sucediendo en materia musical eh, con artistas como Shakira y esta canción de... Eh, Desamor, podríamos decir, dedicada a su ex Bueno, hay quienes han hecho la comparación Con que el primer gran disco Podríamos decir Que estuvo eh, vinculado A temas de desamor A rupturas amorosas Y... Apenas del corazón lo hizo quizás la gran Alanis Morissette Hace algún tiempo atrás, hace ya algunos años, en la década de los 90 Y por lo mismo es que vamos a arrancar esta jornada el Día lunes 16 de enero Precisamente con esta artista La canción que suena a continuación es You Don't Know Tremendo tema para comenzar esta jornada El primer día de la semana I want
1: you to know Happy for you I wish nothing but The best for you both I know the version of me Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother Maybe it wasn't able to make it happen.
0: de la mañana con 17 minutos en esta jornada de día, lunes 16 de enero en Café Plus momento también de contarles lo siguiente los productos de yodo de SQM están en tomografías con medio de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer, gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos, los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida toda la información la pueden encontrar directamente en el sitio web www sqm.com Y además también estamos en un momento importante de nuestro programa. Quienes nos acompañan sabrán que justamente esta es la hora en la que además también eh, compartimos conversación con interesantes invitados. Y quien nos acompaña el día de hoy, y ya se la habíamos anunciado a quienes están atentos desde el inicio de nuestras transmisiones, que hoy día vamos a estar conversando junto a una mujer eh, que podríamos decir es emprendedora, a nivel internacional, tiene una tremenda trayectoria en lo que tiene que ver con eh, la creación de startups eh, en diferentes lugares del mundo en distintos rincones y que incluso le ha valido hacerse eh, triunfadora dentro de la entrega del premio Cartier Women's eh, Initiative Award que la convirtió precisamente ya en el año 2008 en la mejor emprendedora de Europa, tremenda invitada quien está el día de hoy junto a nosotros para conversar respecto a cómo es que se nos viene este año 2020 Sobre capitales de riesgo para las startups Sobre innovación, inversión en estas materias Venture capital y mucho más Está junto a nosotras la experta en startups, innovación y emprendimiento Y CEO de Innova360 Laura Chicurel. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días. Qué gusto tenerte por aquí. Muy bien, Victoria. Estoy mejor después de tu intro. A uno se le olvida todas las cosas que he hecho. <risas> Buenos
1: días. Es, es, un, es importante. comenzar el lunes recordando.
0: Es importante, además, eh, hacer mención frente a todo esto. No siempre tenemos la oportunidad, además, de, de conversar con alguien que tenga tantos hitos a lo largo de su carrera. Bueno, nosotros habíamos conversado también en el año 2023, o sea, 22 perdón, y ahora esos See ya vamos a poner los ojos en este 2023 (risa) respecto a lo que está haciendo además, Laura, a ver si es que compartes conmigo un poco la visión, un año que eh, se ha dicho a través de los medios que hay algunos expertos y todo, que puede ser un año un poco incierto en materia económica y que hay algunos Mm. que eh, incluso eh, sobre todo quienes están en la senda del emprendimiento eh, lo ven como un año para tener algo de cautela, si es que nos vamos eh, en términos generales ¿cómo crees tú que se viene este año que está recién comenzando? ¿Dónde podrían estar puestas las miradas pensando en los próximos 12 meses?
1: Yo creo que la la palabra que usaste es bien precisa, ¿no? Cautela, porque efectivamente un emprendedor nunca deja de actuar, ¿no? Eh, Nunca deja de estar en movimiento, nunca deja de crear por por ese ímpetu que tiene, ¿no? Eh, Pero efectivamente yo creo que es un año de cautela en el sentido de estar muy atento, es como un vigiloso. Eh, como quien diría la, un, un tigre que va a atacar, ¿no? Claro, claro. <ríe> a ver cómo está su presa, porque efectivamente hay, hay bastante incertidumbre en todos los, en todos los aspectos, ¿sí? en, en, muy, en todos los mercados también, no es que uno pudiera decir eh, que hay una sola variable, yo creo que hay muchas variables, eh, y eso hace que obviamente se genere mayor inestabilidad, ¿no? Mm. Eh, y por eso es, que es tan importante que yo la cautela estar atento. Y sobre todo, eh, bueno, una de las características que siempre se ha valorado mucho en los emprendedores que es tener la capacidad de adaptabilidad y, y poder moverse rápidamente, ¿no? Eh, sí. Eso mismo, estar atento y poder tomar decisiones quizás eh, con antelación, ¿no es cierto?, por, estar, por esta misma cautela, porque efectivamente yo creo que hay, hay bastante incertidumbre eh, y como te decía, en, mucho, en todas las industrias, en todos los niveles, Y también obviamente en el mundo, como decías, de capital de riesgo, que eso
0: eh,
1: le llega directamente al al emprendedor, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y y si es que nos vamos también un poco, y voy a vincularlo, ya que tú no estás haciendo además esta esta radiografía o, o dándonos un poco esta mirada, lo voy a vincular con parte de lo que ha sido quizás el espíritu. Eh, que ha movido a Innova360, que tiene que ver con esta mirada más holística hacia la innovación eh, Mm. empresarial y corporativa. ¿Cómo es que podríamos compatibilizar estas dos miradas, esta mirada holística con esta cautela, eh, pensando justamente en afrontar y salir exitosos además Mm. en el año que viene? A
1: ver, mira, profundizando un poquito más, ¿por qué...? ¿Por qué hablamos de la cautela? ¿Por qué hablamos del riesgo? ¿Por qué hablamos de esta incertidumbre? Estos años, sí. ¿no? De partida, bueno, en el mundo de capital de riesgo, eh, tú sabes, años pasados era, era quizás mucho más fácil, por decirlo así, entre comillas, no sí. siempre fácil, pero eh, había más dinero disponible eh, y los inversionistas estaban más dispuestos a tomar más riesgo sin, tan, sin mostrar tantos resultados, por decirlo así, ¿no? O sea, riesgo de verdad, ¿no es cierto? Riesgo de verdad, donde digamos casi que invirtamos y no es que vamos a ojos cerrados, pero sí creamos en que esto va a, a ser exitoso, ¿no? Eh, y hoy día la cautela no es que el, la inversión se haya acabado, no es que no haya, no haya más inversión, sino que inversionistas están más enfocados en negocios que puedan mostrarse rentables, que tengan un modelo de negocio saludable, por decirlo así, que puedan demostrar que pueden escalar eh, no apuntan quizás tanto a lo que se llama el quemar plata, ¿eh? para los que quizás sí. no saben, cuando se habla de quemar es cuando hay una inyección de capital de riesgo y en el fondo hay que ir a gastarla por el crecimiento, ¿no? Por eso que algunos emprendedores van por capital de riesgo y otros no, otros prefieren eh, quizás esta, este crecimiento más orgánico, ¿no? Eh, y yo creo que justamente cuando hablábamos de, de por qué la incertidumbre, por qué la cautela... Eh, Y aquí voy a unirlo con el punto que que mencionabas, ¿no? De de esta mirada holística. Es que efectivamente ser capaces de quizás adaptar tus modelos de negocios, quizás ser capaz de justamente con antelación ser capaz de eh, buscar nuevos mecanismos de venta, por ejemplo, nuevos mecanismos o nuevas estrategias comerciales o de crecimiento, entendiendo que quizás no vas a tener tanto cash disponible para ir a quemar, eh, a crecer, ¿no? Y quizás vale. hay que apostar más justamente esta venta eh, o este crecimiento, por decirlo así, más orgánico, donde puedes demostrar eh, que tu negocio puede salir, eh, puede subsistir, por decirlo así, aunque no tengas una inyección de capital millonario, ¿no? Vale. Y cuando hablamos de esta mirada holística, justamente, eh, hace repensar en todos los niveles. Yo te digo, incluso a mí me pasa a mí como, como empresaria misma, ¿no? <ríe> en el 360 eh, donde también hemos visto que es eh, necesario, por ejemplo, hemos visto y sentido cómo el mercado, nosotros que mm. le vendemos al mismo corporati- al mundo corporativo, ¿no es cierto? Hemos visto justamente cómo eso ya empieza, la incertidumbre empieza a calar, por decirlo así, más, más hondo en algunas industrias, donde empiezan a tomar una posición... Eh, más, de, 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 más, menos, más cautelosa también los corporativos, ¿no es cierto? No es solamente los startups. Y efectivamente eso impacta a nivel comercial a las startups, uh-huh. que obviamente que le venden al corporativo. ¿no? Entonces eso te puede traer un, un gran impacto a nivel de flujo y de cash, que como dicen, cash is king, ¿no? <ríe> entonces, claro, claro. Eh, entonces efectivamente cuando decíamos de, de esta mirada holística es poder tener eh, con esta mirada justamente transversal a tu negocio, eh, ¿Dónde va a ser estratégicamente tu, eh, tu, tu, como por decir, tu, tim- dónde va a tomar el timón, ¿no? Ya sea sí. eh, estructurando nuevos modelos comerciales, siendo capaces quizás de probar nuevos mecanismos de venta, eh, mismos los equipos, ¿no es cierto? ¿Cómo están conformados los equipos para hacer quizás de alto desempeño? Obviamente hay altas hay, hay hay presiones porque obviamente hay una inflación muy alta, ¿no es cierto? que mm. Eh, se, se, hay hartos impactos a nivel de, de, de pymes, ¿no es cierto? El, el, sí. el tener que hoy día pagar IVA, ¿no es cierto? En todos los servicios, o sea, hay hartos frentes que nos están haciendo la lucha. Decirlo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, a, totalmente.
1: A pesar de que eh, o ahí sea, se habla del mecanismos, ¿no es cierto? De alivio, yo no, no los creo mucho, pero eh, <risa> creo que tenemos hartos frentes, como te digo, de una venta más complicada desde eh, de esta, como te digo, una, un escenario económico complicado y también obviamente uh-huh. con incrementos de costo muy elevados. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, sí. dirías tú, una tormenta perfecta. <risa>
0: ¿no? Claro, claro, pues. Eh,
1: y en estas tormentas perfectas, justamente, como te decía, yo creo que si no tienes esta mirada holística, ser capaz de tener equipos flexibles, modelos eh, adaptables como te digo, quizás no 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 depender tan solo de un producto, de una línea de negocio, y aquí pensando que también escuchan diferentes tipos de, de startups, ¿no? O de, sí. o de empresarios, ¿no? Algunos que solo venden un tipo de producto, eh, y de producto no eh, o en un solo formato, por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que es un... Un buen momento para con tiempo, antes de esperar estar con con el agua al cuello, como dicen, Eh, poder ser capaz de flexibilizar esos modelos, cosas de de poder eh, tener más flexibilidad eh, o de repente buscar otros caminos de venta que quizás no se habían visto antes, ¿no?
0: Sí, pues, totalmente. Y, y bueno, y ahí me imagino que la innovación en sí misma también tiene un cruce importante porque tú has nombrado aquí algunas palabras que son bien relevantes para poder adaptarnos de buena forma. Sobre todo, además, quiero destacar lo que decías tú de flexibilidad, de estar abierto a esos cambios de, de alguna forma u otra, eh, esa flexibilidad también puede permitir tanto a las empresas como a quienes estén quizás comenzando su camino de emprendimiento o un startup, eh, poder hacer frente de buena manera a todos estos desafíos que se nos han venido para este año 2000. 23, Pero ahí eh, quería preguntarte, voy a hacer un cruce con posiblemente eh, eh, sí. el nombre que, que tienen ustedes ahí con Innova360 y que sí. posiblemente también, si bien se ha repetido, eh, sea un buen momento para llevarlo a la práctica que tiene que ver con la innovación. Eh, ¿Cómo se sí. ve la inversión en innovación y de qué manera también podemos entender la innovación como algo eh, que puede ser un buen salvavidas a la hora de claro. enfrentar estos mares turbulentos y complicados que estamos atravesando?
1: Sí, absolutamente. Mira, aquí creo que es importante, otra vez pensando que en este tipo de audiencias hay de todo, por decirlo así, ¿no? Todo tipo de negocios, todo tipo de emprendimiento. Cuando hablamos de innovación, eh, no es solamente para las grandes empresas, ¿no es cierto? También Mm. hay eh, mecanismos para ayudar a digitalizar, por ejemplo, los negocios pymes. Eh, Obviamente podemos hablar a nivel de innovación, de digitalización, la oportunidad de digitalizar, eh, muchos procesos que antes no estaban digitalizados, mm. eh, automatizar eh, funciones, que suena duro decirlo, pero quizás cosas que antes podían haber hecho dos personas o tres personas en un equipo, quizás al automatizarlo, quizás no necesitas tantas. Suena crudo, ¿no? Porque en cierta forma sí. decimos, uy, cómo la, la tecnología comienza a reemplazar a las personas, ¿no? Eh, pero estamos hablando de innovación y cómo justamente hacer frente a esa crisis también, ¿no? Y justamente hay muchas herramientas disponibles eh, para pymes, por ejemplo, para poder vender mejor a través de e-commerce, mejorar sistemas de pago, logística eh, y abastecimiento, y en el fondo poder eh, ser capaz de abrir nuevos canales de venta, de lo que hablábamos antes, eh, para empresas más pequeñas, ¿no? Y para empresas más grandes te diría, Victoria, que se relaciona un poco a lo mismo. Eh, básicamente uh-huh. hoy día vemos eh, las crisis mundiales de escasez de recursos, de materias primas, eh, así como COVID, ¿no es cierto?, que la, la dificultad de tener quizás las personas in situ operando, ha puesto en descubierto la necesidad de digitalizar procesos en todas sus facetas, ¿no? Sí. Eh, y también, obviamente, incluso hasta llegar al cliente final con los mecanismos de última milla, sistemas de pago, o sea, si nos podemos hacer un escáner de la industria, y en todas las industrias podemos ver que eh, hay una oportunidad, hay un desafío justamente en cómo mejorar todo el proceso, ¿no?, y ahí justamente lo lindo en la innovación es que hoy hay tecnologías o eh, posibilidades de mejorar justamente con innovación todo sí. ese proceso, ¿no? Entonces, efectivamente, yo diría que esto también está, esta es una oportunidad eh, para ir visualizando y haciendo justamente estos doble clic, estos, estos zoom, digo yo, a, a problemáticas o oportunidades que hay te mejora en una organización para justamente ver dónde poder integrar esas tecnologías y esas innovaciones que están disponibles. No hay que salir a desarrollarlas, ¿ya? O sea, aquí no claro. hay tiempo, no justamente, y por eso que vale eh, más quizás estar alerta a qué necesitas digitalizar, qué necesitas mejorar, e identificar mejor tus problemas y saber que allá afuera hay alguien eh, haciéndolo, que hay tecnologías disponibles, que solo tienes Totalmente. que tener la capacidad de integrarlas en tu negocio. Eso es un desafío
0: en sí mismo. ¿eh? <ríe> Oye, pero eso, eso está muy, muy eh, interesante porque precisamente eh, el descubrir, el saber potenciar esa nueva tecnología puede marcar una diferencia importante. Finalmente conectar también con lo que tiene que ver con los ecosistemas eh, de innovación va justamente de la mano de poder adoptar eh, estos nuevos avances. Y ahí, eh, ya que tú hablabas de los procesos para también tener procesos exitosos con buenos resultados y poder hacer una positiva evaluación, es importante la estrategia. ¿Qué tan relevante se vuelve la Estrategia de corporate venturing en un caso como este, sí, pensando en este 2023. No,
1: fundamental. <risa> mm. no, Efectivamente. Y como es, a ver, pongamos eh, de claro, digamos, a qué se refiere corporate venturing, quizás para gente que no entiende la tecnología. Eso explíquemelo. O in, innovación abierta, ¿no es cierto? Que básicamente sí. corporate venturing parte de la premisa que una organización, no hablemos de corporativos, ¿ya? Mm-hmm. yo diría organización. Eh, de, de diversos, tama- diversos tamaños, ¿entiendo? Digo, es, es, es capaz de relacionarse con el ecosistema, entendiendo, como decía, que ahí afuera hay un gran, un infinito número de tecnologías disponibles que emprendedores, como yo, ¿no es cierto? Sí, sí. Animo a desarrollar. Y efectivamente el corporate venturing, es, 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 vendríamos a decir, es, a decir en, en palabras simples. Es por decirlo así, lo opuesto a los laboratorios de investigación y desarrollo que se conocían. Eh, en el sentido que antes un, una investigación de, eh, un departamento de investigación de desarrollo al interior de la empresa podía pasarse cuatro, cinco, seis o diez años investigando sobre eh, un desarrollo para desarrollar internamente y mejorar el negocio. Hoy, como decíamos, no hay tiempo. ¿ya? En, los merc- en los mercados van muy rápido, muy acelerado. Y justamente lo que significa el corporate venturing es, en vez de ir a desarrollar tus tecnologías dentro, es ir a vincularte con tecnologías mm. que están allá afuera, pero no solamente para incorporarlos dentro de tu negocio, ¿ya? que podría ser un mecanismo para los que, como decíamos, quizás no son tan grandes y quieran sí. mejorar lo que vienen haciendo dentro. ¿ya?
0: Eh, pero ver, también y...
1: quizás para ayudar a diversificar tu oferta de valor.
0: Ah, qué ¿ya? interesante. A ver, ¿ya? ¿y claro, cómo, o sea es, que... cómo se va generando eso?
1: Mira, esto, si tú en el fondo estableces estos vínculos, estas relaciones con estas tecnologías externas, que quizás como decía, vamos a ponerlos en categorías, ¿ya? Hay algunas que te ayudan a digitalizar algo que tú ya haces, ¿ya? Que vendría a ser, mm-hmm. no sé, una caja registradora, por decir, ¿no? Un, un sistema de pago. Te ayuda a digitalizar algo que tú ya ofreces en tu empresa, ¿ya? Sí. Hay otro modelo que es básicamente para ayudarte a diversificar tu oferta o a ampliar tu cartera de servicios, ¿ya? Y es, por ejemplo, donde encuentras tecnologías o soluciones allá afuera que en el fondo sean un complemento a lo que tú ya ofreces o Bien. que le puedan servir a tus mismos clientes que tú ya tienes, pero en cierta forma te ayuda a mejorar esa oferta de valor, pero de cara de un tercero, ¿no es cierto? Porque no lo fuiste a desarrollar tú internamente, Estamos hablando en términos bien simples, ¿no? Pensando sí, que sí, es sí. una audiencia para todos. Entonces, básicamente, <risa> tú los traes dentro de tu alero y haces estas alianzas estratégicas, ¿no? Impresante, Donde vas, claro. y justamente, creciendo juntos para fortalecer tu oferta de valor y abrir quizás un nuevo mercado o ofrecer un nuevo producto a los mismos clientes que tú ya tienes, ¿ya? Entonces, eso te permite abrir tu espectro a nivel de eh, venta, ¿no es cierto? Y luego lo más disruptivo es cuando tú quieres ir un poco más allá, ¿no es cierto? Quieres ir un paso adelante, cinco pasos adelante, para mejorar o ver justamente, acercarte un poco a lo que va a ser la industria del futuro, donde estás tú, ¿no es cierto? Pero con cosas que todavía no llegan a tu industria. Y en cierta forma te permite adelantarte estratégicamente sobre tus competidores al poder integrar tecnologías que quizás hoy día son más disruptivas que hoy día no tienes incorporado en tu negocio y quizás tus competidores tampoco. Entonces esto te permite acelerar tu mm. crecimiento. Y eso es como una innovación más disruptiva, ¿no es cierto? Y
0: ahora Totalmente. hay un
1: cuarto elemento, pero ya ese es más disruptivo, que es para el que efectivamente, por ejemplo, buscan relacionarse o e invertir para aprender de industrias que no tienen nada que ver con la industria en la cual ellos están hoy. ¿Ya? Mm. Que básicamente ahí es, si es viéndose al futuro. Es... De, eh, industrias que podrían quizás llegar a cruzarse, ¿no? Por decirte un ejemplo, hoy día, no sé, por pues los retailers, hoy día ¿Sí? son las farmacias, ¿no? <ríe> Antes no Claro, claro. La... Eh, son bancos, son farmacias, Cierto. son... ¿Me, me explico? Eh, y eso es como se dice que las la, la industrias obviamente se van eh, fortaleciendo y van cruzando a otras industrias, ¿no? Entonces, de repente... Puedes tener un competidor nuevo, los bancos, por ejemplo, que antes solo competían, competían entre bancos, hoy sí. día te, te empiezas a tener una amenaza, no solamente de las startups fintech, que están desarrollando tecnología mucho más avanzada, de lo, quizás, o, o, o siendo capaces de ofrecer soluciones o productos que la banca tradicional no, no ofrecía. Eh, pero también ven que hay empresas que son de otros rubros, como la, el retail, por ejemplo, que se adelantan Y efectivamente, o empresas, por ejemplo, como eh, Facebook o otros sistemas que hoy día podrían ofrecer ser empresas de seguro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, empiezas a tener una competencia no tradicional para la cual tú no estabas preparado, ¿no? Y que vienen, obviamente, con una masa de clientes.
0: Bueno, me fui muy lejos quizás la verdad. no, pero es que está interesante porque además tú claro, tú dices este es un salto más allá pero que también podría ser un camino y una alternativa incluso pensando quizás eh, en una escala más pequeña mirando hacia futuro, si bien ya eh, tú nos ponías ejemplos de eh, incluso quizás grandes eh, empresas del retail o Exacto. quizás a nivel internacional esto también se puede dar más fuertemente, no sé, me imagino sí. yo aquí, no sé, pero en alguna multinacional quizás el día de mañana ellos están trazando un, un camino que pueden seguir eh, quienes están, no sé si iniciando, iniciando, pero sí que llevan una trayectoria quizás no tan profunda o no tan, no tan eh, abultada, pero que eh, podría abrirse espacio justamente con estas miradas eh, hacia rubros diferentes. Exactamente. Bueno, y eso es, es lo que nosotros
1: hacemos en Innova360 justamente. Ayudamos a, lo, a, las, a los corporativos, a las grandes organizaciones, y por eso es, bueno, a incorporar estas tecnologías adentro, ¿ya? Primero, uh-huh. a entender muy bien sus problemáticas, porque ese es un paso muy importante, Victoria. No es salir a buscar a tonta y a loca, como digo yo, soluciones parches. ¿no? Es detenerse uh-huh. a entender muy bien la problemática u oportunidad que tiene frente, ¿no? Y eso requiere un cierto estudio, análisis, con una mirada más macro dentro de la organización, ¿no? no solamente de una persona o un área que diga, oh, yo quiero esto, no sino que es entender muy bien a cabalidad hacia dónde va la tendencia, cuál es la problemática. Y a uh-huh. partir de ahí buscamos tecnologías que la organización pueda incorporar en su negocio. Como decían, uh-huh. estos diferentes modelos, ya sea para digitalizar algo que ya vienen haciendo, para mejorar algo, que un producto actual, ¿no es cierto?, o diversificar su cartera, pero también salen oportunidades muy interesantes, como hemos visto con algunos clientes, eh, que incluso en este proceso de buscar una solución que integrar, hemos visualizado la oportunidad de desarrollar empresas completamente nuevas, ¿no? mm. De las manos de terceros también, pero efectivamente el desarrollo de, diríamos, una startup dentro de una corporación, ¿no? ¿Esto por qué? Al visualizar, obviamente, que hay una oportunidad muy grande que quizás amerita ser abordada, ¿no? Con este tipo de soluciones. Y por el lado de los startups, obviamente los preparamos para ir e incorporarlos en este tipo de organizaciones que sabemos que buscan a su, eh, sus tecnologías, pero quizás en muchos casos donde requieren ajustes, donde rege- requieren en cierta forma adaptar sus soluciones a una necesidad eh, específica. Eh, y ahí obviamente buscar estos mecanismos para crear alianzas con ellos, entonces de cierta forma hacemos de este articulador entre ambos, entre ambos mandos, como digo, bandos sí. para eh, lograr el éxito. Ya que el éxito es básicamente lograr lanzar un nuevo producto, una integración exitosa, un piloto exitoso, eh, donde ambos salen ganando
0: Oye, pero qué interesante además también eh, generar esa relación, ese win-win, donde ambos salen ganando, como decías tú. Sí sobre todo además poder profundizar en lo que tiene que ver con estos procesos y pensando de nuevo en algo que quizás eh, algunos ven con distancia, incluso con temor, pero entender de que no solamente es posible, sino que esto ya está ocurriendo y no está solamente pensado para eh, empresas o compañías eh, tan grandes que incluso ese puede ser una puerta de entrada para que otros emprendimientos startups o personas que están en el mundo de la innovación también puedan aventurarse y justamente ir siguiendo esta línea yo por lo mismo quiero recordar aquí quienes nos están acompañando, quienes están sumando además a nuestra sintonía, que estamos conversando durante esta mañana junto a Laura Chicurel, ella es experta en emprendimiento, también en temas de innovación en startups y además es CEO de Innova360 y acá nos ha estado entregando una mirada de cómo es que precisamente quienes están en la senda de eh, la innovación o quienes incluso están pensando en invertir o están invirtiendo en innovación, en venture capital, eh, capital en quienes están... Eh, iniciando o ya llevan un camino con su emprendimiento, con su startup, eh, bueno, ¿cómo es que se ve este año 2023 eh, para adelante? Y estamos poniéndonos además en los distintos escenarios y en distintas maneras de poder afrontarlo de buenas formas, pensando también en que eh, si bien hay una serie de desafíos involucrados, también se pueden generar grandes oportunidades. Por lo mismo, Laura, y para aprovechar bien el tiempo, quería pedirte aquí una... Una especie de recomendación final, yo sé que es difícil poder acotarlo, pero ¿con qué mirada hay que afrontar este año 2023 eh, para quienes están en el mundo de la innovación? Y eh, también de qué manera, y aquí te pregunto como como mensaje final también, pero eh, ¿de qué manera quienes están interesados pueden contactarse ya sea contigo o a través de Innova360 para eh, poder avanzar en lo que tiene que ver con la estrategia? Sí, sí, bueno,
1: (risa) innova360.cl, hoy día le estamos dando mucha fuerza a InnovaConnect, que está en innovaconnect.cl, que justamente lo que busca es permitir a las empresas hacer estos llamados al ecosistema para decir las tecnologías que están buscando y también para las startups que tengan empresas de base tecnológica poder mostrar sus tecnología a estas organizaciones, entonces como un marketplace ahí, justamente para facilitar este encuentro, este descubrimiento. Eh, y a modo de, de resumen, como decías tú, de consejo general, ¿Sí? eh, aquí lo podemos mirar desde, como lo hemos dicho en todo el momento, ¿no? desde una mirada desde a varios ámbitos, desde el mundo del inversionista, desde el mundo del emprendimiento y desde el mundo corporativo, ¿no? Yo creo que al, al uh-huh. final es un llamado a decir, bueno, las crisis eh, presentan desafíos, ¿no es cierto? Como dicen, cuando llueve algunos construyen, <ríe> eh, unos se mojan y otros construyen paraguas, ¿no? <ríe> eh, <ríe> Y también es importante mostrar que efectivamente en las crisis hay muchas oportunidades. De hecho, en Estados Unidos, eh, fíjate que los resultados de los fondos de inversión de riesgo, donde han mostrado mayor eh, mejor rendimiento, ha sido justo en etapas posteriores a las crisis. Hay estudios yeah. que hablan sobre eso, del rendimiento de los venture capitals. Eh, ha sido, como te digo, de forma acelerada, justamente posterior. ¿Por qué? Porque obviamente también hay una buena oportunidad para seguir apostando en cosas que... Eh, gracias a Dios esperemos por lo menos que las crisis no son para siempre ¿no? Eh, que básicamente hay un, hay un periodo de ajustes como un terremoto ¿no es cierto? pero los cimientos y la, las cosas que deben permanecer eh, en estructura quedan ¿no? claro. entonces obviamente a la, al mundo de la inversión a seguir creyendo, a seguir apostando por tecnologías incipientes y, y no tan incipientes en el fondo que puedan demostrar eh, la capacidad de seguir adelante y sortear uh-huh. estas crisis y también, obviamente, a seguir invirtiendo para eh, fomentar y eh, ayudar al desarrollo de estas tecnologías que puedan cambiar industrias, ¿no es cierto? Que hoy día Totalmente. lo vemos, como decimos, una oportunidad en todos los ámbitos. Al emprendedor, un llamado a la resiliencia, que el verdadero emprendedor sabe, sabe que está ahí, pero como decía, la capacidad de adaptarse y también de ajustarse internamente, quizás reconsiderando, así como nosotros invitamos a nuestros clientes corporativos, nosotros también lo hacemos dentro ¿Eh? A repensar quizás cómo estamos haciendo las cosas, quizás hay nuevas formas, quizás hay nuevos productos, quizás hay nuevas formas de vender, y es justamente ser flexible y no ser tan eh, cabeza dura, como dicen. <risas> Se necesita ser cabeza dura, pero no da. Eh, justamente a, a, los que no, a los que no son del mundo de la inversión y de los startups que necesitan de esta innovación que son ¿Sí? las industrias, ¿no es cierto?, el corporativo, el corporativo. Y, y como decíamos, empresas de todos los tamaños, aquí nadie queda afuera, estar abiertos justamente a incorporar esas tecnologías, esas innovaciones que puedan quizás ayudarles a sortear estos malos momentos o momentos de crisis eh, y salir quizás más avent-
0: Bueno, aquí las recomendaciones además que nos entrega Laura Chicurel, CEO de Innova360, y además, como mencionábamos, es experta en todo lo que tiene que ver con emprendimiento, digo, innovación, startups, y que además ha tenido una tremenda trayectoria y ha sido destacada a nivel global incluso, haciéndose acreedora y ganadora del premio Cartier Women's Initiative Award. Tremendo, tremendo legado, y ya lo saben ahí, eh, eh, también la manera en que pueden contactarse con Laura. Y sí, Laura, te quiero agradecer porque se había perdido ahí un poco el, el sonido, pero te quiero sí, agradecer sí, por. por esta conversación, por el tiempo, por tu mirada además y, y por supuesto por haber sido parte de este capítulo de Café Plus. Muchas gracias a
1: ti, Victoria siempre un placer partir un lunes por, por la mañana, como decíamos, <risa> llenos de <risa> energía, muchas gracias por la invitación, como decías, un llamado para estar alerta y Cierto. resiliente no eh, hacia, hacia todos los mundos.
0: Totalmente, totalmente. Y vamos a quedarnos también con, con esa mirada y agradecerte nuevamente por tu presencia durante esta mañana. Un gran abrazo. Muchas gracias. Igual para ustedes. Mucha suerte. Laura Chicurel acompañándonos durante esta mañana aquí en Café Plus. Eh, y nosotros vamos a irnos a la música y los quiero dejar de inmediato con el sonido de una tremenda banda. R.E.M. En esta jornada de día lunes, la canción Supernatural, Super Serious, es lo que suena a continuación cuando ya son las 9 con 46. 9 de la mañana con 50 minutos, estamos a día lunes 16 de enero, cuando además se esperan 29 grados de temperatura para la ciudad de Santiago. Y además estábamos revisando información de las últimas horas, se los habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, ha estado pasando de todo lo que tiene que ver con... Eh, materia espacial y esto particularmente porque hubo que eh, hacer frente a una situación que se volvió bastante compleja sobre todo desde fines eh, del año pasado en lo que estaba siendo un verdadero viaje, una misión que eh, se estaba llevando a cabo y que no estaría eh, obteniendo los resultados esperados. Todo esto porque eh, se habría generado un daño bastante profundo en eh, lo que está haciendo la nave Soyuz MS-22, que eh, si bien durante los últimos días del mes de diciembre del año eh, pasado fue... Eh, presentada una especie de ruptura y una evacuación, una verdadera fuga la que se generó y también dentro de la Crew Dragon de Estados Unidos hubo que realizar precisamente una maniobra de emergencia y por esta razón es que todos los países que eh, son parte de la Estación Espacial Internacional y que bien saben, está bastante viejita ya, bien deteriorada la Estación Espacial Internacional, ha superado con creces además lo que había sido su proyección inicial de funcionamiento y de vida prácticamente es que justamente parte de los riesgos que estuvieron vivenciando Tuvieron relación con este verdadero Deterioro que está teniendo Y quiénes son además Los dos tripulantes Hola, soy De José. Eh, esta nave eh, Sergei Prokopiev Y Dimitri Petling, sumado además a eh, un astronauta propio de la NASA, como es Frank Rubio, van a tener que ser evacuados entonces próximamente, eh, eh, producto de esta situación riesgosa que ya están atravesando. Ha sido parte de una misión rusa... eh, por lo mismo es que están presentes los dos eh, astronautas iniciales que se los mencionábamos y también, de manera paralela, estaba este otro astronauta de la NASA, como es Frank Rubio, presente entonces en la Estación Espacial Internacional. Y en ambas misiones se dieron cuenta de este pro- problema que estaría afectando esencialmente dos cosas, lo que tiene que ver con una... Eh, ruptura En lo que tiene que ver con los sistemas de temperatura y termómetro al interior de eh, la Estación Espacial Internacional y han tenido problemas vinculados a la humedad que eh, están generando grandes eh, inconvenientes para poder mantenerse con vía al interior de esta estación. Por esta razón es que seguramente según se ha precisado de parte de Roscosmos y también de la NASA, es que ya durante las próximas horas estarán eh, por retornar a nuestro planeta estos tres astronautas después de haber podido confirmar no solamente estas fugas que ellos mismos denunciaban, sumado además las variaciones de temperatura y a los problemas de la humedad, sino que además hay que han podido constatar de manera visible los daños que se han generado tanto en eh, el casco, como en gran parte de la infraestructura de la estación, sumado además a eh, algunos problemas que estaría teniendo de momento también eh, los propulsores de la Soyuz, que justamente sería la utilizada para poder retornar. Ya se habla de agujeros que incluso alcanzan el milímetro eh, de diámetro y eso, lógicamente, viene a deteriorar las condiciones de vida y la eh, seguridad y la subsistencia de quienes lleguen entonces hacia la estación, que prontamente o debería ser reparada que se ha hablado de esa posibilidad, pero han dicho que para todos prácticamente quienes componen eh, los países que han elaborado la Estación Espacial Internacional descartan esta posibilidad, o bien eh, el día de mañana aventurarse con una nueva. De hecho ya China está pensando en su propia estación eh, espacial para poder llegar hasta allá, y han estado trabajando durante los últimos años en aquello, así que posiblemente vamos a tener que pedirle a China (ríe) quienes sean los próximos astronautas poder Eh, aterrizar eh, o poder llegar directamente a esa estación que ellos ya están construyendo con bastante bastante buenos resultados. Así que de regreso los tres astronautas que de momento siguen entonces en la eh, llamada MS-22 que ha sido dañada fuertemente y que deberán regresar próximamente a la Tierra. Y les quería decir algo más aprovechando ya que estamos también en la hora y vamos a profundizar eh, respecto a eh, unas marcadas diferencias que están comenzando a tener tanto Telegram como eh, Whatsapp dentro de lo que es esta verdadera competencia, los servicios de mensajería instantánea. Y yo les voy a hacer la promesa de que vamos a ahondar fuertemente mañana, martes 17 de enero, en aquello, porque hay quienes sugieren que incluso este año 2023 podría ser el año en que Telegram termine por superar el número... ...de suscriptores... ...en número de eh, público y audiencia... ...a Whatsapp... ...y de una cierta forma poder acabar con este liderazgo global que ha sostenido durante los últimos años, así que eso va a ser mi promesa para este martes 17 ya que se nos avecina y de momento eso sí, vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus, no lo vamos a hacer de cualquier manera, lo vamos a hacer con buena música y por lo mismo es que eh, para hacer esta despedida en grande los quiero dejar con el sonido de Wizard y la canción Island in the Sun, nosotros entonces nos reencontramos mañana martes 17 de enero en un nuevo capítulo de Café Plus y ahora los invito a seguir en sintonía a través de la TX Xplast TX Plus porque ya comienza nuestro planeta, que tengan una excelente jornada de día lunes, un gran abrazo hasta mañana, chao chao